0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Vám přije, Markéta Čekanová. Dnes se dáme do běhu. Pozvání k mikrofonu přijala žena s velmi silným příběhem o maratonská běžkyně. Marcela Joglová z Klatov. Dobrý den. Dobrý den. Naš rozhovor natáčíme v Plzni. Klatovy jsou něco málo přes 40 kilometrů daleko. Jsem jste říkal, že jedete vlakem, takže zpátky poběžíte, aby to byl maraton.
0: <laughs> aby si splněla dnešní kilometry. Ne, 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 dneska jsem jela s vlakem ale z Prahy, protože teďka pobývá v Praze.
1: A ta vzdálenost Plzeň-Klatovy vás neláká k běhu, k tréninku, <laughs> když je to ten <laughs> praktický maraton? To, možná bych si to někdy mohla zaběhnout v rámci
0: závodu, třeba takový nějaký, vymyslíme tady.
1: <laughs> že by se běžel maraton Plzeň-Klatovy... <laughs> Možná je to zajímavá inspirace pro všechny běžce, kteří tady v kraji jsou. Potkáváte hodně lidí, když běháte takhle tréninkově? No, já
0: jsem má teďka tréninkové destinace v Praze, většinou podal řeky Podal dotavy, takže tam jako většinou mi někdo napíše, že mě potkali, jestli jsem to teda byla já, nebo i podle těch výrazů, když se zdravíme, tak, tak je vidět, že třeba vědí, o koho, o koho jde. Takže celkem
1: no. Máte pocit tedy, že hodně lidí běhá, nebo že by jich mohlo běhat ještě víc?
0: Já myslím, že teď má ten běh jako velký boom, že běhá poměrně dost lidí a jsem za to ráda. Co vám to běhání dává? Já bych řekla, že jako spousta věcí. Pocit radosti, třeba nějaký režim domyhodné, pocit štěstí, nějaký kompenzace, když třeba je ouvej, tak si jdu zaběhat nebo na ON nebo naopak. Je to vlastně i nějaká pro mě možná So, sociální záležitost i prostě ten sport jako patří k mému životu. Já jsem vždycky běhala, mám i přítele, se kterým součas jdeme zaběhat. Mě to zkrátka to baví. Běháte se sluchátky v uších? Záleží na destinaci. Když jdu do města a už to tam mám ty trasy, teda hodně oběhaný, obzvláště tam ve Veršovicích, kde bydlím, takže tam si ty sluchátka beru, ale když jdu do přírody, tak dost často bez sluchátek. A když už máte sluchátka, tak co posloucháte? To se zase odvíjí podle toho co běhám nebo v jaké se nacházím náladě, protože většinou tu náladu potrhne ta hudba nebo když se potřebuji namotivovat tak něco svěžnějšího. Když mám těžší trénink a třeba tempový běh, kde už se musím trošku
1: snažit, tak tam se taky dávám tu i rychlejší rychlejší tempo, rychlejší hudbu. Proč v té přírodě ne? Chcete zůstat v kontaktu s tím okolním světem? Přesně tak. Já
0: se snažím to celkově, jak vnímat to svoje tělo, tak i vnímám třeba i tu zvířata. Já vím, že teďka zrovna, když o tom mluvím, tak jsem si představila Livinu, protože to byla poslední tréninková destinace, kde jsem byla a mě to tam hrozně nabíjelo, to ticho, to bylo právě to příjemné.
1: Kde se vám vůbec nejvíc líbilo běhat, nebo nejlíp se vám tam běhalo?
0: No, každá ta, každá ta destinace má něco do sebe, velmi často jsem už byla, nebo několikrát jsem byla v Kenii, tam se mi líbí, protože tam se člověk opravdu úplně odkultá, od všech povinností, od všeho tam je tak nějak nejblíž sobě nejvíce dokáže zasloučit, ale líbí, líbí se mi i v Keni v, v Kenii, pardon, v Itálii, v tom Livinu, líbí se mi v Samorit, kam přijíždím občas z Livina, protože to není úplně daleko, líbí se mi i tady v Čechách, ve Špidlerově Mlýně nebo na Litno, často jezdíme. Takže těch destinací je spousta, vlastně jsem byla poprvé v Montagordu a taky jsem tam líbila, V ve finále všude je jako něco krásného.
1: Stalo se vám někdy, že jste běžela, najednou se před vámi otevřel nějaký krásný výhled nebo zajímavý výhled, až jste se zastavila, říkala jste si, Ježíš, tady je hezky, musím se rozhlédnout, nebudu teď chvíli běhat, teď se tady zastavím a budu se dívat? Jo, no určitě, jo, no, k tomu úplně vyzývají ty alpy zrovna,
0: když se vyběhnete na nějaký vrcholek a nebo i v té keni, protože se tam jako běhá docela, že se tam dá krásně vyběhnout na, na příkopovou propadlinu, a Tam je prostě obrovský výhod, tam se vám to úplně celý otevře. Takže, takže tam se taky občas, tak jako člověk zastaví po kochách, chodíme tam i občas ráno na, na,
1: na východ slunce. Takže určitě jo. Čekej, ty byste říkala, vyběhnete si na vrcholek, teď východ slunce. Jak vypadá takový uh, tréninkový režim, denní režim, kdy vstáváte, jaké výškové profily si dáváte do svých tréninků? Je, je pravda, že jsem
0: to trošku zamotala, nicméně v Keně je ten program trošku jiný tréninkově, protože tady. Když jsem třeba teďka v Praze, tak většinou vybíhám první tréninky v 9 v deset, když se nejdřív před tím na nasnídám. Ale v té Kenii je to trošku specifické, protože tam na těžší tréninky nebo další běhy, tak tam je zvykem, že se vybíhá klidně v pět ráno. Protože je to kvůli teplu, je to kvůli větru, který se postupně, postupně zvedá, je silnější. A prostě, když, když běžíte a vychází to slunce, je to prostě nádherný. A vy víte, že tam jsou ty místa kde se to obzvláště ještě dokáže užít, že, že se tam na to, že se sednete a prostě před váma se to krásně uh, otevírá, tak, uh, tak si i přestanete klidně jenom na ten východ, Že to nemusí být jenom u toho běhání, klidně se tam jenom projdeme, dáme si tam i snídani. Neříkám, že to dělám každý den. <laughs> to určitě ne, to je jako výjimečně, ale stojí to za to.
1: Možná pro posluchače, kteří vás neznají, kteří jenom tak tuší, že uh, hovoříme tady s nějakou běžkyní, jak jsem na začátku říkala, maratonskou tak se sluší připomenout, že vy jste vlastně svůj vůbec první maraton v životě běžela v roce 2017. A letos už jste byla na olympiádě v Tokiu. Ne jako divák, ale jako skutečně maratonský běžec. A to ještě ke všemu ve 33 letech, kdy vám už dávali všichni najevo, jak jsem se dočetla, že jste stará. (laughs) Jak se to tak stane, že člověk v roce 2017 běží první běh a pak uplynou čtyři roky, vlastně tři, protože olympiáda byla o rok odložená. A on je schopen za tři roky se vypracovat na olympiádu, že vůbec člověk, který jen tak začne běhat ze záliby, se stane olympionikem?
0: Tak asi tam musí být základem je ta silná motivace, kterou já jsem tam měla, že jsem to opravdu chtěla zkusit, rozhodla jsem se proto, ale já určitě se možná vrátím na začátek, že je důležitý říct, že tam mám určitě atletický základ, protože jsem od malička sportovala, ale pak je tam teda dlouhá prodleva, několika let. A kde jsem se teda jenom udržovala, ale je, vlastně dá se říct, že jsem se buď to bylo období, kdy jsem hodně pracovala, abych třeba si něco vydělala a studovala u toho, takže nebyl tolik prostor, ale zároveň jsem se pohybovala nebo potýkala s problémy s příjmem potravy. Takže, takže vlastně jsem začínala pořád a pořád znova, dá se říct, ten trénink, kdežto až potom přišel takový zlom, dá se říct, od té doby, co jsem poznala přítela svého aktuálního a tam tak nějak došlo k takovému přírodu Marceliovlu, kde, kde jsem si teda učila možná priority a co vlastně chci a uvědomila jsem mi, že chci, že chci žít teď a tady a že ten život je moc krátký na to, abych potom něčem jenom sněla mluvila a mluvila a jak jsem si učila ty priority, a, a tak, tak rostla motivace a začala jsem od krátkých vzdáleností a najednou jsem je prodlužovala a dávalo tomu trošku systém, nebo se přidali trenéra a už to, už to jako se hromadilo. Krátké vzdálenosti to je co? No já jsem považovala a teďka krátký třeba 8 až 10 kilometrů. To je pro mě to je vlastně teď
1: už krátká vzdálenost. To byl takový ten bombónek, který byl na začátku. No, 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 tak jsem začínala. Takže jste si namalovala nějaký plán, harmonogram, tady byl ten rok 2017, ten začátek, tady byla Olympiáda 2020 a to byl ten cíl, ke kterému jste směřovala? No, no to nebylo ze začátku, takhle konkrétní, já
0: jsem teda netušila, že, že si třeba dostanu až sem. Ty první myšlenky byly to, že chci, znova, že chci začít běhat znova, se do toho trošku opřít intenzivněji, zkusit, co ve mně ještě je a jako zdravě žít a tak nějak se nastavit na ten zdravý životní styl a, a vlastně začala jsem načítat knížky o běhání, i původní myšlenka ani vlastně nebyl maraton, ale triatlon. jsem zkoušela ultra ten první rok byl takový, že jsem, že jsem hledala, co vlastně chci mě, mě bavilo běhat, to jsem chtěla ale hledala jsem se ještě v, jako, v jakou, jakou vzdálenost nebo, nebo jaký typ toho běhu budu dělat no ale pak se mi právě povedl ten maraton, takže Ono už ze začátku, vlastně první závod byl na 5 km. pak postupně jsem zkusila 10 kilometrů a pak jsem to prodlužovala, až jsem se zaběhla ten první maraton, který jsem chtěla dát teda po tři, to se mi nepovedlo, a to že mi do dalšího roku, abych se zlepšila, že chci určitě pod tři hodiny. No a Vlastně tam už potom se mi ozval trenér a tam vznikaly ty první myšlenky, že, by to mohlo, jako, že bychom to mohli směřovat i k když se tomu mimo tréninku dá nějaký řád. Takže až potom vlastně vznikla potom v roce 2018.
1: Vznikla ta myšlenka, že bych se pokusila o olympiádu. Takže to jde i v takhle vyšším věku. Samozřejmě asi by to nešlo úplně ve všech sportech začít. Plus minus ve 30. se sportovní kariérou. Plus tam k tomu musí být ten základ z dětství asi.
0: Těžko říct, ale jako vě, vě, většinou samozřejmě, nebo odborníci vám řeknou asi, že ano, protože jinak by to nebylo tak, teď to teda trošku s lehčím, tak snadným, ono to snadným vůbec nebylo, ale, ale je dobrý, že tam bylo na co navázat, protože prostě v mládí se buduje se ta rychlost, zejména, kterou už teďka v, v tom No, pokročilejší jako, jako nenahradíte úplně nebo plnohodnitně, takže z tohohle důvodu opravdu je, je, je důležitý, aby tam ten základ byl, na který jsem já vlastně teď jenom navázala.
1: Vzpomenete si ještě na ten pocit, když klapla ta
0: olympiáda? Jo, to byl, to byl jeden z nejkrásnějších pocitů, opravdu. Tam mě jediný mrzelo, ale vlastně v tu chvíli ani ne, to mi došlo až po tom, že, jako, že tam nikoho nemám, ale jako, byla jsem šťastná. Bylo to opravdu krásný. Ono celkově já musím říct, že, i, že se mi dařila i ta příprava, že, že všechno tak nějak do sebe zapadalo, že mi se líbilo i jak jsme se přibližovali k tomu cíli, jak to najednou začalo běhat, jak už jsem se začala věřit, ono to tak jako odeje postupně. To není, že, že dva měsíce předtím jsem si tolik nevěřila, že A to, to, to postupně, jak nabíháte ty tréninky a, a zlepšujete ty časy, tak to tam všechno roste a to, to všechno dohromady se mi hrozně líbilo. I vlastně ta organizace závodu byla, byla skvělá, ty lidi se k nám chovali úžasně, takže. Celý tenhle ten byl úplně skvělý.
1: Neměla jste někdy takový ten pocit, nezdá se mi to jenom, je to opravdu realita, jsem opravdu na olympiádě v Tokiu?
0: Já jsem nebyla úplně v Tokiu, toky. jsem byla v tom saporu, ale je, je pravda, že možná mi to ještě pořád nedotvovalo, že jsem vlastně za těch pár let dokázala tohle, že mě to možná ještě tolik nepřijde reálný, že, že se to dělo, ale, ale je, to, je to krásný, mám z toho velkou radost.
1: Vaše aktuální osobní rekordy jsou na půlmaraton hodinu 13, to je z loňského července, a maraton 2,28 z letošního dubna. Jsou to aktuální hodnoty, anebo už jste se zase posunula někam? Ne,
0: jsou
1: to aktuální. A jaké jsou další mety, cíle? hodnoty, které byste chtěla ještě pokořit a dosáhnout. Já bych teda hrozně ráda posunula oba dva ty časy. Ten
0: půlmaraton teda určitě by bylo i vhodný posunout, protože když někdo to vezme matematicky, tak to úplně jako neodpovídám. Ale, takže ten bych určitě ráda už letos třeba si zlepšila, jestli to půjde, uvidíme. A ten maraton, no, myslím si, že v tom Enchenda, když jsem běžela, tak jsem v cíli cítila, že tam ještě kde, jako je kde ubrat. Takže tam by si taky přálo opravdu to ještě posunout ty osobáky.
1: Jakým způsobem odpočíváte, jak relaxujete, aby to tělo tohle všechno zvládalo? Tak zrovna teď jsem měla období
0: docela odpočinku, takže jsme snížili kilometráž tím pádem se mi otevřel prostor, čas pro zátere povinnosti, což už svým způsobem je taky i relax, protože je to jiná aktivita, děláte něco jiného. Ale i že navštívím rodinu, konečně kamarády, který zanedbávám normálně během roku, přečtu si nějakou knížku, jestli jen tak zajdu možná do města, jenom tak i klidně pozorovat lidi, mě baví se sednout do kovárny a prostě jenom tak sedím a pozorujem. Kde jste,
1: kde jste
0: doma?
1: V V Praze?
0: No, teď už bych si troufla říct, že možná v Praze. <laughs> už jsem tam tak dlouho, že jsme, žijeme tam s přítelem, že teď už asi
1: i práv. Takže to to bude na návštěvu se, sednout si třeba do té kavárny a tam relaxovat, když tam přijedete? Určitě jo, ale my i s mamkou, když ji navštívím, tak
0: tady v pánici, tak, tak si děláme nějaké výlety do našumavu, což máme kousíček, takže dost často do Kašpere, někam na modravu. Takže hodně jezdíme tam na železnou roba na špiče.
1: Tam taky běháte samozřejmě. Maminka sedí v té
0: gavárně a vyběhte. Většinou se to spojí. Většinou to nějak kombinujeme, abych si odběhla a pak. Ndřív si potřebuju splnit svůj, což je ten trénink a potom teprve.
1: Maminku jste ještě k běhání nezlákalo.
0: Mámka, myslím si, že má jako fyzické aktivity dost práce, a ona si ráda to sedí u toho kapučka, počká na mě.
1: Vy jste jednou v nějakém rozhovoru říkala, že když běžíte ten maraton, tak tam velmi často člověk přejde v hlavě úplně na automat, nepřemýšlí nad ničím a v ideálním případě se dostane, dostane do stavu, který jste nazvala výrazem flow. Mm-hmm. Je to něco jako meditace? Je to pro vás vlastně ve finále odpočinek?
0: Já teda, aby byla upřímná, mě se do toho úplně stoprocentně podle mě zatím nedaři, ne, nepodařilo dostat. Nejblíž jsem tomu byla právě asi Enčende, kde mám dojem, že, že tam, tam jsem byla asi nejblíž, ale je to takové splnutí vyloženě opravdu s tou, s tou aktivitou, takže bych to té meditaci jako mohla i přirovnat. No. Jako vůbec nevnímáte žádný nějaký vnější podněty a, a, a prostě jenom běžíte a vůbec vám nepřijde, že by to nešlo, nebo že něco bylo vůbec tyhle ty signály, jako nevnímáte, vždyť běžíte a užíváte si to To by se i říct.
1: Ale to asi nemůžete běžet někde, kde by mohlo vyjet auto, ne?
0: No, to, to asi ne, ale já neznám maraton za plného provozu, nebo nikdy jsem asi neběžela na za plného provozu.
1: Toho se nebojím. No, třeba myslím, překři, překřížit nějakou silnici, nebo bytě jen lesní cestu, kde by mohlo vyjet nějaké auto, a vy, když budete v tomhle stavu vědomí, kdy vlastně nebudete přítomna, tak to by, by to mohlo být riskant. Jo, jo, jo,
0: to určitě jo. A ty, jako musím říct, že teda ty auta občas
1: si neberou servítky. <laughs> Jsou moc ohledu plný. Běháte někdy po silnici nebo po spevněných površích? Nebo radši uhýbáte někam, kde to spevněné není? No já musím říct, že převážně běhám na spevněné,
0: na na, na, na na silnici, protože za teda um, i ty závody mám silniční a zabé je pro ty nohy pro mě, zrovna pro mý, konkrétně je to asi nejpříjemnější, ale m- máme velmi citlivý, takže pak cítím každý nerovností, ale tím nemyslím, že nerada bych na té přírodě, ale většinou jsou to nějaké šatolinky, šato- takže... ale neříkám, že si ráda nevyběhnu pohřebenu tam, když jsem byla v Levinu, tak jsem se to taky užila, ten běh jako pro zpestření, to je super, ale převážně je to slunce. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Hostem podcastu Plzeňského kraje je maratonská běžkyně Marcela Joglová původem z Klatov. Doteď jsme si povídali o běhání, ať už to byl maraton nebo nějaké kratší vzdálenosti. Povídali jsme si o místech, kde běháte, ale dotkli jsme se vlastně toho, co bylo na začátku. Proč jste začala běhat, vy jste zmínila poruchy s příjmem potravy, už jste to i zveřejnila, takže to není žádné tajemství, byla to bulimie, bylo to velmi dlouhé velmi problematické. Možná nás teď poslouchá někdo, kdo má sám podobný problém, nebo maminka, dívenky, která s něčím podobným bojuje. Pojďme se zastavit u tohohle problému, jak to celé vzniklo. Já jsem se dočetla, že to byla jedna hloupá věta od spolužáka. No to je,
0: to je právě trošku jako možná omyl, spíš to byl jeden z těch faktorů. No vlastně tahle nemoci je multifaktorální, takže je tam těch příčin je většinou víc a sejdou se prostě v nějakou tu rohu, takže někomu ta věta nemusí vůbec nic udělat, vůbec jenom přejde, ale pak, pak jsem tam byla já, kde asi byly i jiný faktory a tohle byla už třeba poslední tečka, nebo dejme tomu ten film, který jsem zmínila, že jsem následně viděla, který mi pomohl jako návod, takže to není jenom o té jedné větě, ale myslím si, že Právě z tohoto důvodu by bylo možná dobrý si na to dávat pozor, co kdo komu říká, protože... Jo, pojďme, to vím, pojďme říct, co to bylo za větu. Že mi roste zadek, ale bylo to zrovna odkluka, který se mi líbí. Takže ono to je úplně normální věta, kterou i teď, kdyby mi někdo řekl, jak se za sněhu vezmu to jako ve srandě, ale v tu chvíli... Bylo to nějak 14, dotklo, 15? No, 13, 14, nějak nějak tak, přesně už teďka nevím, ale... Takže se to takhle sedlo, já jsem to zkusila podle návodu v televizi, protože jsem viděla film o baletce, která si strčila prsty do krku, protože potřebovala zhodnout. Jak zase víme z té sportovní sféry, že to taky jako je velmi častý, jenom se o tom nemluví. No a mě to použilo bohužel jako návod. Což bych teda radila, aby ostatní to jako návod opravdu nebrali, protože se dost rychle do tohohle problému dostává
1: a dost dlouze a špatně se z toho dostává. Bylo to deset let no. a vy jste v jednom rozhovoru říkala, že to bylo deset let jako v tunelu, které si ani moc nepamatujete.
0: No, to, jsou, to je zase takový, jo. Tahle nemoc, já si myslím, že uh, už ve mně bude jako navždy, ale dá se s ní krásně žít, jako kdyby nebylo. Takže to jídlo nemůžu odstavit. To jídlo tady je, já ho jenom musím umět uh, s ním pracovat a, a vlastně dá se s ním krásně žít.
1: Jaký byl průběh celé té nemoci? Jak to bylo rychlé nebo pomalé? Jak se to dařilo tajit? Teďka musím
0: teda to opravdu jako dost dlouho, ale já mám dojem, že docela rychle jsem, no jako spadnout do toho, to si myslím, že bylo takhle lusknutým prstu, že to bylo opravdu hned, protože hned poprvé to zafungovalo, bylo to nepříjemný, ale myslím si, že jsem hned druhý den to zkusila znova a víceméně už jsem byla chycená, protože já jsem hodně jeho hubla ze začátku, se tím dobře hubne, pak už později teda musím říct, že to bývá naopak, člověk je takový oteklý a není to úplně příjemný, hezký. Ale v tu dobu to šlo rychle, já jsem hubla, takže pak se z toho stala jako každodenní věc, Já jsem si každý den začala říkat a zítra už ne, protože jsem věděla, že tohle není v pořádku, ale neměla jsem energii, byla jsem úplně oslabená, už jsem to přestávala být já. No a mám dojen, že už nějaký třeba dva měsíce, s... no to možná o něco díl jsem to teprve řekla mamce. Že jsem s zatím přišla, že, že mám tady nějaký problém, tak se vyděsila a jsem to řekla, ale musím říct, že jsou bylo od mamky, že sice byla z toho taková překvapená, protože my jsme vždycky jedli hodně jako sportovci, takže si jenom myslela, že prostě trošku víc zim, no takže mám větší výdej ale tak mě oběla, že, že jako jsme v tom spolu, že mi že teda pomůže a, a to možná je důležitý, že, že mi jako nenadávala, nebo nevím, tak to v tomhle věku by bylo asi zvláštní, ale zkrátka začali jsme vyhledávat aktivně pomoc doktorku. Proč to trvalo deset let? No, já jsem pak vlastně, to bylo období, kdy to jsem byla v deváté třídě, myslím, nebo v deváté, no, takže potom jsem šla na jinou školu, takže na Inter, na, na inter tak tam Takhle, my jsme nejdřív chodili do Plzně, jenom ambulantně, to se zjistilo, že nemá vůbec smysl. Nastoupili jsme tady na dětskou psychiatrii, byla jsem tady chvíli, ale přes prázdniny prostě ho rozpustili a šla jsem mezi dospělí, což bylo úplně k ničemu, takže to taky nevyšlo. No a pak tu už jsem byla vlastně na gymbu tady v Plzni a stále to pokračovalo během prváku, takže ani jsem jako moc nesportovala, spíš jsem se tak trápila s tím, co, co dělat, co nedělat, v mě, mě nebavilo hlavně Vlastně ona i degraduje trošku vaše osobnost, najednou se straníte tomu kolektivu, sebevědomí klesá, takže ani ta energie na to sportování samotný vlastně nebyla. Tak jsme ještě zkusili poslední variantu, kde je tady v Praze, v Motole, specializované pracoviště, že jsem šla na dva měsíce, jsme domluvili ve škole, že budu chybět, takže jsem šla na dva měsíce si lehnout na dětskou psychiatrii a Opět mi to nedělalo problém, prostě jsem tam byla, dodržovala režim, s tím já jako nemám problém, neměla jsem tam jedinou, jediný atak, řekněme. Takže jsem prošla dva měsíce a po dvou měsících týden jsem vydržela, týden a po týdnu jsem tam byla znovu. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená, probrečila jsem to, že, že prostě se z toho nikdy nedostanu, jako bez, naději, bez moc. No ale pak nějak plynul čas a... Tam to mám teda trošku, musím říct, zkreslený, protože jsem byla na internátě, ale mám dojem, že každý víkend jsem se těšila domů víceméně na, na to říct, na, na bažení. No. Že, že jsem věděla, že doma už znám ty skrýše, znám ty triky, jak říct, že jdu tam a tam a, a že se tam ulevím a, a mě, že doma jsou ty zásoby a, a prostě jsem se těšila vlastně, že víkend víceméně pro mě se mohl vyškrtnout z kalendáře, protože přes víkend jsem se bažila jídlem, řekněme. V tom týdnu, tam teda, když jsem se vrátila z toho motela, tak myslím si, že tam jsme se domluvili, že zase začnu běhat. A přešla jsem do, do jiné třídy, takže tam nastal zase takový režim, který mi udržel v tom, že jsem jako na to neměla tolik myšlenky. Měla, ale šlo to nějakým způsobem ovládat. Ale myslím, teď, když matně vzpomínám, mám dojem, že to bylo jenom ve stylu vydržet do pátku. A nebo občas, když, to, když jsem to nevydržela, tak vím, že se mi podařilo i, i na, na koleji, nebo na intru, na internátě v tu dobu. Taky takový nějaký záchod. No, ale s, ve, čtvrtějáku, ve čtvrtějáku se to rozjelo trošku intenzivněji, tam vím, že už to bylo častější. No a ve chvíli, kdy jsem přešla z Gimplu na Vožku, byla úplná svoboda. vesměj se jako, že ani nás na tom internátě už, už prostě byli prvnoletí tak tam že se to rozjelo a hlavně jsme i chodili různě na akce, takže tam jsem buď to jenom pracovala, nebo byla ve škole, a nebo dělala takovýhle hloupost. No. Takže proto možná ten tunel, zejména asi ta hoška, ty tři roky, ty jsou pro mě opravdu dost intenzivní v tomhle směru, řekněme.
1: A jak se tedy nakonec podařilo z toho dostat? Je to ten okamžik, kdy na scénu vašeho života vchází váš současný přítel, nebo to bylo ještě chvíli předtím? Ne, jsem
0: si jistá, že to je určitě jim, protože on se všiml po nějaký době, že tam teda opět je, já nevím, jak moc dohloubky jít, jo, ale on je tam zase více faktorů. Proč k tomu došlo, taky jsem to řešila s paní doktorkou, ke který jsem zašla pak chodit, protože vlastně jsem byla zvyklá, všechno se dělat sama a docela dlouho vlastně už od toho GIMPLu jsme se tak nějak od sebe starali sami i s bráchama, že každý se rozletěl tou svou cestou, asi jsme se hledali, každý nějak nějakým způsobem a tam najednou přišel kluk, který, který je zodpovědný, který je prostě slušný, na kterého se můžu opřít. Mám tam prostě najednou toho parťáka, který udělal spousta věcí za, za mě, nechtěla, abych se něče trába chtěl vypnout. No a najednou Jakoby, to mi řekla teda doktorka a úplně to odpovídá se na něj, přehodila tu svoji zodpovědnost, dá se říct, některý starosti, ale tím pádem já jsem se prostě vnitřně hrozně sesivala. Takže zašly i takové, jakože z mé strany, negativní postoje na všechno. Vlastně, vlastně de facto to byla deprese. Já předepsat léky, léky, co jsem řekla, že, že, že nechci určitě léky, že to nějak vyřešíme. No, takže jediná varianta. A teda, abych, to, abych se v tom úplně nekřížila, důležité bylo, že to samozřejmě tohle, co jsem hodila do kostky, tak to plynulo nějakou dobu. No? I přítel, než to na mě poznal. Že se něco děje, tak to taky trvalo třeba dva roky minimálně. Protože jsem byla v pohodě a pak postupně viděl, že jsem nešťastná, negativní a všechno je špatně. špatně. To je takový to, jak jdete venku a no. <laughs> to radši nebudu zmiňovat, ne, ale uh, opravdu on mě viděl a nechtěl, abych byla smutná. Prostě chtěl mě vidět šťastnou a, a jako pak už samozřejmě nebudu říkat úplně detaily, ale bylo to asi se mnou to nebylo úplně smyslitelný nebo tak jako nechtěl takovou hormátku, neštěstí. No zrovna Mali si
1: ne? myslím, že to muselo být o ní velké hrdinství neutést, že stál opravdu o tu Marcelu Joglovou, kterou tušil tam někde za těmi všemi problémy, někde tam uvnitř toho těla. A víte, jak já si
0: tohle vážím, tohle přesně já si uvědomu, že tohle by 90, možná 9 kluků udělalo ale on tam byl, on mi nabídl tu, přesně to, prostě jak jsem říkala z začátku, že mě objel a řekl, neboj se, jsme v tom spolu, já najdem tady teďka se semi, najdem nějakou doktorku a já tam půjdu s tebou. A prostě všechno jsme to řešili ze začátku spolu. Pak jsme našli nějaké řešení a ta lekba byla docela intenzivní ve finále, navštěvoval jsem i různé terapie na tomu, každý den a opravdu to celý trvalo dost intenzivně, že jsem se trošku vysekla, dá se říct, z toho reálního života. Nekomunikovala se ani s okolním, protože jsem se potřebovala soustředit na sebe na svoji léčbu. <laughs> tak to trvalo, třeba čtyři měsíce, až po těch 4 měsících jsem konečně vyšla jako ono, to samozřejmě byl ten přerod plynulej, to ne, že víde taková, Marcela odejde taková, i když ve finále, jo, ale ty čtyři měsíce opravdu byl jako převrat v tom myšlení, v tom vnímání, v tom začlenění se do toho reálného života. Nesmí jenom o věcech, ale opravdu je začít konat. Tam někde je i začátek toho běhání. A přesně tak, protože ke konci, to už když už jsem se cítila taková jako sebevědomější, že už začínám vědět, co chci, a už prostě součást toho života, tak tam přišlo to načítání knížek. A a to plánování do budoucna, co vlastně chci, a i zaměstnání, a kam to, kam to hrnout. No a tam už jsem jenom šla to, po těch malých cílech, co jsem si vytyčela, větší, větší, větší. A vlastně tak to dělám do teďka. A když cítím, že jsem nějakým způsobem zase v nějakém útlumu, což si myslím, že je přirozený v takových vlnách trošku i to k tomu patří, tak si zase začnu dávat menší cíle. A zase s těma malýma cílema roste třeba sebevědomí a dostávám se zase někam, abych mohla si začít dávat ty velké cíle.
1: Vy jste tenhle ten svůj příběh už zveřejnila i na internetu. Ozvaly se vám potom třeba právě nějaké holčičky, které mají takový problém nebo maminky od těch holčiček a žádali nějakou pomoc, radu, motivaci?
0: No, musím říct, že spousta lidí. A bylo to i spousta sportovců. A já si myslím, že jako je to docela i dost riziková skupina právě ti sportovci, nebo no, ne sportovci, ale vlastně všechny ty aktivity, kde jsme závisli nějak na, na, na tom těle, tak tam k tomu je hrozně lehká hrana a křehka, takže spousta i sportovců, profisportovců se mi zvolu. a neozvali jsem jenom ženy, ale muži, to jsem byla překvapená, že poměrně dost mužů i a, a jako i teďka vlastně, když jsem odlítala na Olympiádu, tak tam byla paní na letišti a hrozně mi děkovala, říkám, proboha za co mi děkujete, a ono, no, no, že jste vyšla s tím příběhem, protože díky tomu já jsem si to u, u, u Cery všimla, nebo mi to řekla, teď si nejsem jistá, jak, ale každopádně to začali řešit díky tomu. A to já jsem hrozně šťastná. To, to, to jsem opravdu ráda, jestli to takhle někomu pomůže.
1: Přemýšlíte někdy nad tím, jak se zachováte, až jednou třeba budete mít taky dceru, jak na ní budete dohlížet, jestli do něčeho podobného taky nesklouzává, jestli něco podobného netrápí?
0: Já, se do, já doufám, že ne, jako právě se chci vybavovat nějakému nátlaku nebo nějakému pozorování. Já doufám, že to bude tak přirozeně plynout a e, nechci tam právě dávat žádné tlaky na to, jak vypadat, co jí spíš být vzorem. A podle toho vzoru doufám, že to <laughs> nějak přirozeně půjde. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Hostem podcastu Plzeňského kraje je dnes Marcela Jadlová. Povídáme si s ní o maratonském běhání, o bulimii a teď bychom se měli vlastně vrátit ještě k jednomu faktoru, který stál u toho všeho. A z malinko, možná jsme se ho už dotkli. A to je příběh vašeho tatínka. Protože to je příběh těch ryzích 90. let, kdy on podnikal, byl úspěšný, vaše rodina se měla dobře a pak tatínek začal mít Problémy ve firmě a začal mít problémy s celým svým životem. Vstupuje tam na scénu i ten alkohol. A jednou jste říkala, že maminka vlastně táhla všechno sama a vás, tři děti, jezdila do Německa za prací. Myslíte si, že i tohle to všechno tam hrálo někde roli, někde vzadu za tou bulímení?
0: Mm, já jsem o tom přesvědčená. V tu chvíli jsem to samozřejmě nevnímala, protože jsme prostě jako plynule žili. <laughs> Brali jsme to tak, jak to přichází, ale teď zpětně jsem si jistá, že je, že je to právě jeden z těch fakturů, který to, který to mohl být. No.
1: Dcery většinou mají k tatínkovi velmi blízko, ten vztah je tam velmi jiný, než dcera a maminka. Jak jste vysnášila jako dítě ten, tu tatínkovou změnu? Určitě jste cítila, že je něco jinak, že se to proměňuje, že je hůř.
0: No, no to bylo, bohužel, ke konci už dost, už dost znatelně, jo, ale no, byla jsem z toho špatná. Jsem. To je takový příběh. No, znáho jako toho sebevědomého chlapa, který se o nás postaral, který mě zbožňoval, který nás vedl ke sportu, který dokázal být kámoš a vtipný, ale zároveň i zařvat, ale mě to hrozně jako vyhovovalo. Vlastně on mě dovedl jak basketbalu, tak atletice chtěl mít vrcholovou sportovkyni, takže kdyby tohle zažil, tak by byl šťastný. Měli jsme se vlastně, jezdili jsme se na dovolení, takže opravdu se uměl postarat, bylo, bylo to příjemné období, ale zároveň jsme tam vnímali samozřejmě, že chodí často do hospody a že se dost často vrací v podnapělým stavu a postupně jako se stupňoval samozřejmě i ten alkohol, jako je to nemoc, no, a mění bohužel i osobnost lidí, že se trošku měnil v těch očích i táta a ne tak jako špatně jsme to snášeli. No. Když, když si jako do toho zase trošku vstupuju, tak nikdo, nikdo tohle nechce vidět, jak mu chátrá otec před, jako, před ním, no, zkrátka. To, hlavně těžké to bylo hodně, jako pro mámku, si myslím, anebo i vidět třeba ty hádky. To bylo taky pro ně, nebo to možná bylo ještě horší, no.
1: Myslíte na tatínka někdy, když běháte právě díky tomu, že v dětství vás vedl ke sportu?
0: Myslím na něj dost často a dokonce v tom enčende. Já jsem si v Itálii, oni tam jako hrozně často jako při jak dělají takové náramky z korálku, takže jsem si nechala udělat i jeden černý jako jeho se zlatým nápisem a bílý. I s olympijskými znakama, jako, jako symbol mamky a černý teda tátovo a ten tam se mnou běžel, takže toho jsem měla sebou. Takže táta vám pomáhá. <laughs> Přesně tak.
1: Byla jste mu ukázat medaily?
0: Medaily ne, to jsme tam nedostávali, ale byla jsem se tam Někdy s ním. Nějako. Byla jsem se tam s ním, já se vždycky jdu, já říkám pokecat, prostě myslím, mm-hmm. tam. myslím, že on, on, on nebyl moc pobožný, takže já se tam s ním jdu tak jako pobavit vždycky v hrobu. A říct mu, jak jsem se měla, jak to, co se dělo, co jsem dokázala, nedokázala.
1: A máte pocit, že tam je s vámi a že si s vámi opravdu povídá, nebo je to monolog?
0: A víte, že ho si vnímám. Jako jo, vnímám, že tam je.
1: Takže třeba i pro něj běžíte, abyste zlepšila nějaký ten čas, říkáte si, měl by si táto země radost? No určitě, jsem tam cítila všechno tohle za a
0: teda v doha, katarským a v tom enčende tam asi obzvláště, protože tam šlo o ten limit a zkrátka jsem se říkala, teď mě tam musíš dotáhnout ty, budeme to tam spolu a na té olympiádě budu s mámkou s tím jiným. takže takhle jsem to měla rozvědomu
1: a takhle to taky kapo. Jak prožívají bratři vaše běžecké úspěchy, snahy? No já jsem jako
0: měla překvapená, že to všechno vnímají. můj starší bratr to má úplně načtený, kde, co, já. Takže jo, to je to váš jsou... největší fanoušek? No, já myslím, že jako přirozeně rodina jsou asi jako největší fanoušci. A, a je to hrozně milý, když pak do domů a povídáme si o tom. Ale starší bratr se taky dal do běhání a do mu, takže on i, se bavíme hodně i sportovní. máte
1: výrobní porady potom, když se
0: sejdete. <laughs> Přesně. Tak řešíme boty a já nevím, tratě a všechno možné no, co je zlepšit. No, druhý bratr neběhá. Druhý, ten, oni hráli oba dva fotbal oba dva běhali, ale vstav, vrátil se k tomu starší a mladší. On má manuální práci, takže, takže si myslím, že fyzické aktivity má možná i víc než my ve finále.
1: Máte nějaký třeba rituál, když se vrátíte z nějakých závodů, jedete domů k mamince, takže je nějaká třeba standardizovaná oslava vašeho úspěchu?
0: No ono, teď už přibyly i povinnosti, takže dost často se to odví podle toho, co má, co, co má za povinnosti. Ale většinou jako jenom navštívíme a oni už mají rodiny, takže ani už se nesejdeme úplně všichni pohromadě. Spíš vezmu auto nebo s přítelem a jedeme nejdřív k jednomu, k Tak i když je pravda, že teď jsme se sešli třeba na letně, jak jsem už zmiňovala, že to je jako běžecká hezká destinace, tak tam jsme si vždycká k
1: <laughs> Jaké máte ještě běžecké sny a plány? No,
0: protože jsem na té olympiádě měla trošku vyšší ambice nebo doufala jsem, že tam zaběhnu o kousek lepší čas, tím bádem i lepší umístění. Tak sice jsem se splněla sen běžet na olympiádě, ale takový ten vnitřní sen nebyl úplně uspokojen nebo vnitřní Takže v tu chvíli tam hned vznikla myšlenka, že bych chtěla zkusit ještě v Paříž za tři roky. Takže, takže určitě asi se ještě zkusit kvalifikovat na to jedno. No roste konkurence, takže jsem zvědavá. <laughs> Roky se přičítají, takže uvidíme, co, co bude schopná zaběhnout, ale určitě bych se chtěla pokusit o to Paříž. A teď, teď zejména si teda zkusit zaběhnout nějaký rychlý půlmaraton, případně v srpnu, a to jsme myslím i kvalifikované s holkama, takže mistrovství Evropy a mistrovství světa v maratonu, kde by právě bylo třeba krásný si nějaký osobák. Máte nějaké běžecké vzory? těch je spoustu. Jo, to úplně je to kipčuky, nejlepší běže, jsou to, jsou to i ženy. Já jsem měla třeba i uh, Jordan Hase a, a Saru do Saru do Senu, nějak ze začátku a obě dve jsou teďka zraněné, ale on komplexně těch běžců je tolik, že, že to jako, že bych měla jednoho vysněního to úplně Endo Zápu to kleda, jako v Čechách, tak to bylo tak
1: příjemný, že byla i ta premiéra filmu. Tak, tak byla tak, něm? Byla jsem, byla jsem se podívat, to stojí to za to. Našla jste v tom příběhu něco ještě dál, inspirativního, zajímavého, třeba i lidsky? No, to mě se líbil asi to, jak dal tu medaili, že
0: jo, A tomu svému příteli, tak to bylo takový krásný gestou
1: Dovedete si představit, že jednou skončíte s tím běháním, nebo minimálně s tím maratonským běháním? A co bude potom? Triatlon? Organizace já. závodu? <laughs> no, třeba obojí.
0: <laughs> no, já jsem úplně takhle dohloubky jenom tím nepřemýšlela, nicméně jsem si jistá, že to něco se so sportem bude. A ten triatlon jsem zmínila, opravdu bych ráda ještě. Uvidím, co mi dovolí zdraví tělo, kam mě pustí, ale ráda bych si opravdu ještě k triatlonu vrátila. Ale lákají mě klidně ty utraběhy, tím jak mám ráda přírodu, tak probíhat potom ty, ty další běhy. Nechci to úplně škatulkovat, nechám to otevřený, protože aby, aby ho jednala tak spontánně, kam zrovna mi to zavede, ale určitě se nebráním ani nějakým sportovním kempům kodoucní pomoc s organizacemi, určitě.
1: Je nějaká délka trati, kterou si řeknete, a to už je jako max, a delší už bych neběžela? Nebo budete natahovat přes maraton na 45, 50, 60, 100 kilometrů?
0: Tak 50 už mám za sebou dvě, takže určitě to musí být už přes 50. Ale nedávám si cíle, protože pak jsou třeba i nějaké etapové závody, no, je to všechno otevřené, nevráním se asi vůbec ničemu. Co sprinty? No, ty už jsem teda pomalá, tam už je právě potřeba ta rychlost a to už teď nedoženou. A
1: ne. sprinty jsou sport pro mladé? Hmm. No, ne.
0: určitě ne pro mě, určitě, no, pro mladé. Co na to já už teďka nemám, a myslím si, že mám problém zrychlit, když mi ujíždí tramvaj.
1: A co nějaké sporty s kamarády? Jo, to určitě.
0: Já mám i jako doplňkové sporty hodně. Tím, že mám sportovce, přítele, tak my si chodíme často za hráteny, na koš, vidíme na brusle, v zimě ležování vodní sporty. Takže to určitě občas se jdeme na volejbal, že se s přáteli jdeme si zaplavat. Takže těch doplňkových sportů je tam hodně, mě ten sport obecně baví. Takže to, že běhám, neznamená, že nedělám jiný sporty. A vám to i dost často v tréninku jako kompenzaci.
1: Který je z nich pro vás nejoblíbenější? No,
0: teď zrovna, jak mám to období volnější, tak chodíme tam, jež každý den hrát tenis s přítelem.
1: V tenisu na Olympiádu se nechystáte nebo na nějaký větší turnaj zahrát si s někým ze slavných men? Tak zahrál bych si ráda, ale nevím, jestli oni by si zahráli se mnou. Pro to třeba
0: je to inspiruje. Richard Federer? <laughs> Stočila by asi i nějaká česká osobnost, třeba Barbara Střícová, Petra Kvitová, to je jedno.
1: České tenistky jsou teď velmi silná generace, hmm. tak to si nedáváte úplně malý. <laughs> ne,
0: ne, ne, my jsme obecně, myslím, v tenisu dost dobrý, jako v ženským. Tak...
1: Takže já vám přeju, ať vám to vyjde, ať si zahrajete s Petrou Kvitovou <laughs> nebo s kýmkoliv z plzeňských tenistek, protože značná část z nich pochází je z Plzně, je. takže máte jako krajanky. Třeba se tady potkáte a třeba si s vámi... Půjdu zaběhat nějaký ten maraton nebo něco alespoň kratšího.
0: Tak uvidíme, se překvapit. Děkuji vám za pozvání.
1: Hostem podcastu Plzeňského kraje dnes byla Marcela Joglová, maratonská běžkyně z Klatov, která se dokázala v neuvěřitelně krátké době vypracovat z obyčejné běžkyně v olympijskou závodnici. Já vám moc děkuji, že jste si našla čas, že jste přijela do Plzně vlakem a teď můžete třeba běžet do těch klatek. Děkuji, jste od možná proberu si to z hlavě. Ta slyšenou se těší, Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského
0: kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.